0: sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda Coşkun Aral'la beraberiz gerçekten benim de çok heyecan duyduğum bir yayın oluyor bugün e, Coşkun abi merhaba nasılsınız? merhaba hocam sen nasılsın? teşekkür ederim sağ olun öncelikle belgeselleri daha sonra da e, belgesellerin gelecekte acaba bize ne gibi yol göstereceğini konuşmak istiyorum çünkü bu programda biraz yarından da bahsediyoruz ama yarından bahsetmeden önce biraz geçmişi anlayabilmek adına geçmişten gelecek olursak ve şu anda Belki de bizi bu podcast başında dinleyen gençlere bir mesaj verecek olursak Siz e, bu hayata fotoğrafçılığa ardından belgesele nasıl başladınız? Sizi buna başlamaya iten şey neydi? Oradan başlayabilir miyiz? E, şimdi açıkçası belgeselin
1: tarihçesini çok eskilere dayanıyor diyebilirim ya klasik Mağaralarda bulunan on binlerce yıl önce bize mesaj bırakan O av sahnelerini çöp adamların bir e, antilobu veya bir vahşi hayvanı avlama Anını bize aktaranlar da bir belgesel yapmış. Belgeselciler diyebileceğim insanlar. Öte yandan bakıldığı zaman 2500 sene önce Persler'in Anadolu'yu işgal ettiği dönemde Kırsenefo'nun yazdığı bir 10 binlerin dönüşü de bir belgesel. Tabii ki belgesel dediğimiz zaman bizim Türkiye'de nedense hatta entelektüel olduğunu iddia eden kesin bile işte klasik BBC tarzı dediğimiz hmm. vahşi doğada e, safarilerde bir aslanın bir antilopu ko kovalamasını belgesel diye yıllarca tanıttı <gülüyor> ve tanımladı. <gülüyor> evet. Ama dediğim gibi belgesel dediğimiz her alanda bizden öncekilerin bize bıraktıkları, bizim bizden sonrakileri bırakacağımız belgeli bilgi. Aktarım biçimi tabii ki değişiyor teknolojiye göre. Dedim ya bundan aşağı yukarı 60 bin yıl önce veya 400 bin yıl önce, yani bizim Yanımburgaz mağarasında çok ciddi belgesel var. Taş devri insanları. Hı -hı. Bize o mağara duvarına e, buldukları Teveşir Taşı ile bazı simyeler yapmışlar. O bir belgesel. İşte Fransa'da bazı mağaralarda müthiş renklerle inanılmaz av sahneleri var bir belgesel. E, dediğim gibi yazılmış tarihler, işte anılar, e, kitaplar hepsi birer bir belgesel. Tabii ki anlatıcı e, kurmaca yapabildiği gibi birebir anlatıcı özelliğiyle objektif olmasa bile doğruya veya gördüklerini bulunduğu yerden Biraz da yorum katarak yaptığında çalışma belgesele dönüşebiliyor. Tabi belgeselle kurmaca veya işte o dönemin tanıttıklarına birilerinin istediği veya duymak istediği biçimde aktaranlar biz belgeselci demiyoruz. Hmm. O yüzden yani belgeselle metiye belgeselle e, anı yazı yazmak e, arasında fark var. Biri kurmacadır. İşin içine yazan kişinin birilerine yaranma sevdası öyle bir anlayış vardır. Bir hmm. diğerinde de e, görmüş olduğu, tanık olduğu olayı... Aktarmak. Bu ne zamandan itibaren daha somutlaştı diye sorarsak fotoğraf makinesinin e, keşfi. Yani 1837'lerde işte ilk o zamanlar Paris'te bir lansman yapıldı. E, fikir babası Leonardo'dan da öncülere dayanıyor. Yani 10. yüzyılda e, El Heysem diye bir adam e, bir kocaman bir kutu inşa edip o kutunun içinde de açtığı bir delikle bir görüntüyü yansıtıyor ama o görüntü bir şeyin üzerine düşüyor ama o düşdüğü şeyde kalmıyor. İşte bunu fizikle kimyayı bir araya getiren bilim adamları 8. yüzyılda sonra gerçekleştiriyorlar. Tabii daha da eskiye gidebilir çünkü insandaki merak öncelikle belgesel izleme veya belgesel yapma arzusunu ortaya koyar. O merak her toplumda vardır. Toplumu oluşturan bireylerde çocukken vardır ama onu baskı altına alan kişiler, kurumlar, sosyal baskılar yaşam tarzları, göçler, her şeyi değiştirir. Mesela çok göç eden toplumlarda yani meraklı, belgesel ihtiyacı duyulur diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü öyle bir şey ihtiyacı yok. Hareket <gülüyor> halindedir. <gülüyor> Doğru. Ama oturmuş daha yerleşik toplumlarda bu daha fazladır. Böyle bir talep vardır. Yani e, mimar tanımak istiyorsanız işte bugün Kayseri'de doğduğu eve gidin. Dışarıdan bir ev gibi görünür ama içine girersiniz. Mağara bağlantılarından. Açıkçası bir yeraltı şehrinin ...bir saraya dönüşmüş halini görürsünüz... ...çünkü o yerleşik toplumdur... Ee, o, ...peki Mimar Sinan'ın bulunduğu dönemde... ...Anadolu'ya geçenler... ...bunun benzerlerini yaptılar mı? Tabii ki devşirilip yapmışlardır ama... ...yerleşik toplumların özelliğinde... ...o dedim ya belgeye, bilgiye... ...ihtiyaç duyulur... Ee, ...bu tabii ki herkesin mutlu eden bir şey mi? Değil... Hı hı. ...belgesel e, olayını... ...ben tabii fotoğraf makinesinin... ...öncesinden bahsediyorum... Bütün toplumlarda bugün insan hayatını teknolojiyi bilimi bir e, belli bir yere götüren insanlar hep kendine bırakılan belgesellerden faydalanmışlar, bilimden faydalanmışlar. E, ama bunu e, kendilerine ileride rahatsızlık çıkarma korkusu, işte insanları o bilgiyi belgeye aktaranlara yönelik hep tedirgin etmiştir. Bu tarih boyunca vardır. E, fotoğraf makinasının keşfiyle fotoğrafla yapılan belgeselleri çok sık görmeye başladık ve veriptir mesela. Makina'nın keşfi 1837. Hemen 1840'lardan itibaren fotoğraf makinesini alanlar en çok hayranlık duydukları onlar için gizemli bir coğrafya gibi kabul edip Osmanlı coğrafyasına yönelmişler. Mesela buralarda çok güzel fotoğraflar çekmişler. Ee, Osmanlı sultanlarının da sultanhan dönemi itibpsi başta olmak üzere ciddi böyle belgesel fotoğraf çalışmaları yapmış bu iki buna hiç kitaplar bulunabilir. Ama sinematografi ne yani hareketli Filme dönüştüğünde fotoğraflar yani 25 karenin bir saniye e, görüntüye dönüştüğü andan itibaren. Biz sinemada bir belgesel görüyoruz. E, hareketli görüntüyle belgesel görüyoruz. İlkinin böyle dünyada ilk yapılanları işte hep savaş bölgelerinde olan şeyler. Yani sinemanın hareketli görüntünün ortaya çıkmasıyla yine savaşlarda kullanılmış. Çünkü o tanıklık eden insanlar e, yapmış oldukları çalışmayı, o zaferlerini veya yenilgilerini birilerini aktarmak için bunu gündeme getirmişler hı hı. E, ama dünyada bakıldığı zaman işte 1900'lerden itibaren e, çok ciddi şekilde her şey bir belgesele dönüşmüş. Bizim Türkiye'de bir e, işte bir belgesel var deniyor ama hiçbir zaman izini bulamadık. Ayas Tofanosan e, anıtının yıkılması olayı diye geçer. İşte 1915'lerde bahsedediler, o yoktur yani bulunamamıştır. Ama tabii ki. 1923'ten itibaren e, Sovyetler Birliği ile bizim 1920'den başlayan o Kurtuluş savaşımızdaki destekle beraber e, onlardan gelen sinemacılar e, çok ciddi şekilde belgesel çalışmışlar ve bunların en doruktaki hali e, Türkiye'nin başkenti e, Ankara diye bir, bir şey var belgesel var bugün da bulabildir. Yani Sovyet sinemacılarının yapmış olduğu bir kurmaca belgesel diyelim o dönemin Türkiye'sini anlatan. E, meşhur e, Sovyet sinemacılarının e, destekleri, destekleriyle yapılan bir çalışma. E, bunun tarihçesi, bu, benim bunun içinde yer alma öyküm. E, meraklı doymuş, doğmuşum, Siirt'te doğmuşum. E, 4,5-5 yaşıma kadar çok sağlıksız herhangi gittik gidecek bir anlayışla hayata e, bakmışım e, veyahut hayata kalmaya savaşmışım. E, tıbbın pek uğramadığı bir coğrafya. Hükmet tabipliği var ama doktor olmayan ilk doktor da benim dayım o da 60'lardan sonra ancak gelebiliyor. Benden önceki kardeşlerim böyle yokluk içinde varlık varlık içinde yokluk içinde bakımsızlıktan ölünce ailede tam böyle şey siyaset mağduru bir aile çok varlıklıyken bir anda her şeyini kaybeden. Adım hatta benim aile içinde Ali'dir. Hayatta kalmam için bir yatıra Şeyh Ali Gelsi diye bir yatıra SİM civarında bir evliya diye tanımlanan bir adamın Yatırına bir da bulunuyor ailem. Benim mesela ilk anım odur. Yani beynimdeki ilk belgesel hmm. o e, kurban kesilmek üzere annemle beraber katır sırtımda yaptığımız yolculukta annemin katırdan düşme olayı ve beynimin derinliklerinde var olan bir belgesel gibidir. Hmm. Onun mesela Afganistan'da gördüğümü hatırlıyorum. E, çok böyle hem donma anında. Birdenbire kapanda canlandı. Hani şey vardır, bu şehir efsanesli değildir. İnsanlar böyle Ölüme kala bir takım hayatlarının önemli enstantinelerini, saniyelerle belirlenen enstantinelerini bir film gibi görürler derler. Bende bu oldu. Yani dejavü denir buna. E, onu hatırlıyorum mesela annemin e, o atın üzerinden düşmesi, ayağının bayağı ciddi şekilde kırması, onun e, ayağının tedavi edilme anı dahil. Bunları e, ilk hayatımda izlediğim belgesel diyebilirim.
0: <gülüyor> Peki yani e, sizi harekete geçiren şey anladığım kadarıyla genel olarak bir meraktı. Zaten belgesel, e, evet belgeselin temeli insanın meraklı olması, sorgulaması bir de. E, daha sonra bu sizi biraz tarihe e, belge bırakmak yönünde mi geliştirdi, bu yöne doğru mu itti? Şimdi şimdi şöyle bir olay tabii ki yani kendi durumumdan yola çıkarsam eğer
1: ben niye bu hale geldim, ailem niye böyle oldu diye araştıra araştıra bütün bunların neden sonuçlarını e, sorguluyorsunuz. E, yaşadığınız coğrafyadan bir başka coğrafyaya e, ard arda yaptığınız yolculuklar yani başka yerlerde bunlar yok. Burada niye varlara getiriyor? Yine bir Gartecidin klasik sorusu. Hmm. İşte 5'inde bir ka dediğimiz olaya. E, bu bende 7'de e, yani hmm. 8 yaşlarında zaten de, o yaşlara geldiğimde eve gelen ikilerin derginin de çok etkisi altında kalıyordum. Biri Doğan Kardeş, diğeri Hayat Dergisi'ydi. E, oradan işte hep haberlere bakardım ben ilk çocukluk döneminde. Kozelim Fahri Aral kendisi benden 10 yaş büyük. Onun bir makinası vardı. O bana hediye etti. Tabi o zamanki film olayı 66 dediğimiz rol film. Hmm. E, bir yılda, bir buçuk yılda e, çekmiştim. Ve içinde de garipti mesela. Hasan Keyif'ten de fotoğraf vardı. Kemal Paşa'da bugün var mı bilmiyorum. Bir kaleden fotoğraf vardı İzmir Kemal Paşa'dan. Çünkü hmm. akrabalarımız vardı onlara giderken giderken. Yani bir iki yılda e, develope ettiğim bir filmdi. Hmm. E, Hasan Kehfi mesela halen bir belgeselimde bahsederim o çektiğim fotoğraftan. Orada o mağaralarda yaşam o tarihin bize e, bir şeyleri anlatmaya çalıştığı o denildiklerinden hakikaten müthiş değerlerin çıktı. O coğrafya benim yani 7 yaşlarımda 8 yaşlarımda ilgimi, ilgimi çekmişti. İşte o belgesel yapma merakı ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Çünkü yani insan, insan yapan, diğer canlılardan ayırt eden özelliklerinden biridir meraklı olması. Yani içgüdülerimizin ötesine geçiriyor bizim meraklı olmak. Sorgulama özelliğimiz. Ama tabii dediğim gibi göçerlik ve göçer bakış hakim olunca kimileri bunun anlamsız ve gereksiz olduğunu biliyor. Kimileri de kendi varlıklarının ve var olma nedenlerinin bizim gibi meraklılar tarafından yarın öbür gün sorgulanıp e, yok edilebileceğini düşünüyor o yüzden iki tarafta istemez yani e, benim de şöyle bir olay anne tarafım ötede bir aile e, yani bayağı selefi e, İslami kuralların geçerli olduğu bir aile yapısı baba tarafım da e, şey, e, CHP'li yani kuruluşundan itibaren e, partiyle çalışan ilk um fabrikasını sihirde kuran ve bu yüzden işte Menderes döneminde ardından Süleyman Demirel döneminde cezalandırılmış bir aile varlıklı bir aile İkisinin arasında kalınca çok soru soruyorsunuz. Bir de başka yerlere başka illere gittiğinizde sorular artıyor. Yani ötekileşmenin ne olduğunu görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Niye bu çun, niye bunlar böyle yapılıyor niye böyle davranıyor derken 68 rüzgarı size direkt olarak o şey ve yüzünüzde hissettiriyor. Baskının ne olduğunu, gözaltına alınma, tutuklanma, hapse atılma. Çünkü kuzenlerimin büyük bölümü o Güneydoğu Carafyasından geldiği için birebir e, ön yargılı işte bir defa sadece doğum yerinden ötürü önyargılı e, bir takım şey olaylarla e, karşı karşıya kalıyorlar ve ben İstanbul'da o zamanlar lise öğrencisiyim. E, biraz daha eşelediğim zaman ben de bunların ötürü birkaç kez işte e, gözaltına alınıyorum ama e, kafamda gazeteci olmak işte belgeselci gazeteci olmak diyelim. o zaman var. Kendime e, staj demeyeceğim Çıraklık yaptım yani yere düşen Harfleri işte bulundukları o e, ortamdan talaş da ortamdan alıp temizleyip kutularına yerleştirme görevimdi benim o zamanlar Matbaa'daki görevim Mücadele Gazetesi. Oradaki o gazeteciliğimde ilk yaptığım şey kendime bir e, basın tanıtım kartı basmaktı. Mücadele Gazetesi diye. Ve onunla İstanbul'da mahkemeler dahil bir sürü yere gittim izliyordum birinci elde
0: hangi seneler bu seneler Joshkunab bahsettiğiniz yıllar
1: 70 71'de başladı bu olay hmm. tam 12 Mart dönemi 73'e kadar devam etti o kartlar çalışmam e hatta Boğaz Köprüsünün açılışına bile gitmiştim hatta Denike isminde bir Amerikalı'nın fotoğraflarını çekip kendimce işte dört tane kelimeyle İngilizce röportaj yapmıştım. <gülüyor> ee, işte liseden kovuldum bu olaylardan ötürü. Pertemiyer lisesinden mezekiyle mezun oldum. Ama kafamda tıp okumak da vardı. Nedense işte idolüm, idolilerimden biri cerrah olan dayımdı. Yani şehrin ilk hükmet hikmet tabibi olarak gelen hakikaten böyle yaşam tarzı, mesleğe bakışıyla bana gerçekten böyle örnek olmuş bir insan. Tıbbı başaramadım. O zamanlar Türkiye'deki gazetecilik okullarını falan bu kadar iyi değildi. Fotoğrafla ilgisi olan okul da yoktu. Bir tek Mimar Sinan'da işte bildiğiniz evet. dersleri vardı fotoğrafçılığı Hani 70'ler Türkiye'sinde. Üniversite puanlama sistemi beni işletmeye götürdü. Hiç anlamadım bir okulda 4 <gülüyor> sene öğrencilik misyonunu yaptım. Sonra zaten kovuldum okuldan. İşte 2 yıllık bir yabancı yüksek okulunu bitirdim. Zaten o tarihte de Fransa'ya yerleşmiştim. İşte yapmış olduğum klasik röportajlar benim. Herkes tarafından bir kaçırılan uçakta bulunmam. İşte o, öyle bir şey tanık olup onun e, fotoğrafları bir belgesel yapmam. Bir uçak nasıl kaçırılır? Hı hı. E, ardından işte Türkiye'de arşivin ne kadar olduğunu, e, ne kadar önemli olduğunu anlatan işte 1980-12 Eylül'e gelen süreç içinde her alanda çektiğim fotoğraflar. Onlar da beni dünyada tanıttı. E, bir de ne diyeyim Polonya'ya gidip işte e, o gülanskler lehvalızayı tanımadan, o gülanskler seneshde yaşanan, e, o yaşanan meşhur e, o e, ilk Sovyetler Birliği dağılmasından yol açacak e, gülansk grevinin grevinin başlangıcına tanık olmak. Bütün bunlar hep kafamda. Eğer iyi bir makina, bir dedim bugünkü telefonum olmuş olsaydı, birer belgesele dönüşebilirdi. Ben bunları çok sınırlı fotoğraflarla, fotoğraf belgesi olarak yaptım. Ama yani kafamda olan bulunduğum yerde yaşadıklarımı tanık olup o tanıklık içinde göz tanıklığına dönüştürmek ve kesitleri bir şekilde aktarmak. Ee, tabii %100
0: belgesel oluyor
1: mu? tabii ki çok tartışılır çok sorgulanır.
0: Coşkun abi şimdi şunu soracağım size ama yani aslında kaç ülkede bulundunuz diyeceğim ama muhtemelen e, birçok ülkede bulunmuşsunuzdur. Bilmiyorum böyle bir sayı tuttunuz mu? Birincisi bu. İkincisi Coşkun Aralı bulunca insan sormak istiyor bunu. Gitmeyi istediğiniz ama henüz gidemediğiniz bir ülke var mı veya bir şehir var mı? Şimdi
1: e, 4 sene öncesine kadar öyle iki ülke Kuzey Kore'ydi. Ama hmm. e, Tanrı beni duydu. <gülüyor> e, bir yılda iki kere gitmek e, mutluluğa ulaştım. <gülüyor> Kozey Kole'ye ilişkin. Gerçi turistik bir geziydi. <gülüyor> i̇ki geziydi hatta. Ama şimdi gidemediğim Afrika'da iki tane ülke kaldı. E, bunlar işte Gabon ve Kamerun diye iki tane ülke. E, Avrupa'da böyle tane diye bir ülke var yani. Hiç gitmedim. Açıkça söylüyorum. Git, gitmem gerekir mi? Küçük devletçiler bunlar. <gülüyor> evet. Bir de bugün Polonezya'da Küçük ada devletçikler var. Yani işte hmm. Tuvalu, böyle, e, Markiz Adaları işte kime ait olduğu belli olmayan ada devletçikleri falan. Onlara gitmedim ama ayak basmadım.
0: kutuplar dışında başka coğrafya kalmadı. Peki Türkiye hariç tutarak bir şey soracağım. Bunlardan hangisinden çok etkilendiniz? Hani yaşayacak olsam e, burada yaşarım diyeceğiniz bir ülke var mı?
1: Ya şimdi yaşama bakıyorsunuz. Mesela şu anda yaş oldu 65 bir sürü e, fiziksel e, yorgunluğu bedenim hissettiği gibi dizlerimi daha iyi yapmak için bir ameliyat geçirdim ama daha hmm. kötü oldu. Hmm. Yani yürüyemiyorum. Çok zor yürüyorum. Merdiven inme çıkma, yokuş inme çıkmayı neredeyse yapamıyor gibiyim. E, bu halimle pek o kadar işte diyelim çünkü e, belgeselciliğin bir e, başka özelliği Türkiye'de ne kadar uygulanır. Ben çünkü olaya böyle Türkiye'de böyle milli olarak e, bakmıyorum bu mesleğe. Bu meslek evrensel bir meslektir. Tabii. İşte i̇sterseniz Tuvaliloğlu, Niservanoğlu Atulu. E, kavramlar bellidir. İşte bu olayda hedefiniz bellidir. E, gittiğim yerlere tekrar gidip değişimi görmek istiyorum. Ona tanık olmak istiyorum. Örneğin e, geçtiğimiz e, iki yıl önce tam şeyden önce, pandemiden önce bundan 25-30 sene önce gittiğim kafirler diye bir belgeseli yaptım. Pakistan'ın Afganistan sınırındaki o Hindi Kuş Dağları'nda bir kabileyi hmm. tekrar ziyaret ettim. Nedenin değiştiğini gördüm. Çok da mutlu oldum. Eğer imkanlarım hem maddi hem de fiziksel imkanlarım olmuş olsa o değişimin e, tanığı olmak isterim tekrar. Çünkü o sizin update etmeniz önemli. Mesela benim bitmemiş belgesellerim var. Ne diyeyim e, şeyde sur e, Patak verdiğimde gittim çekmeye hı hı. ama bitirmedim. E, çünkü daha sur bitmedi. Yani <gülüyor> daha hale inşaat devam ediyor. 10 yani sene 15 sene sürebilir var. çalışmalar. İşte bunları biraz bizden sonraki çünkü dünyada bugün baktığınız zaman e, salt fotografik çalışmalar, fotoğraflı belgeseller, görsel malzemeler değil. E, dönem olarak dönemleri çok iyi anlatan e, kitaplar var. Yani Demin bahsettim belki işte 10 binlerin dönüşü. Hı hı. E, bunun gibi yüzlerce binlerce kitap var. Anan coğrafyalar üzerine değişimleri aktaran insanlar üzerine yani fotoğraflı veya fotoğrafsız. E, baktığınız zaman mesela e, romanlarda da bu var. Evet bazı şeyler kurmacı olabiliyor ama e, böyle müthiş kitaplar vardır demiş. Bir Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamını içine girin. Veya Nazım'ın memleketinden, insan mazaranın içinde yolculuk yapın. Veya Nazım'ın e, gitmeden ama duyumlarla yapmış olduğu. işte Benerci kendini niye öldürdü? veya da Tarantabayı böyle mektuplar bunlar. Bence belgesel ama Nazım oraya gitmiş mi? Hayır, oradan malzemeleri almış, toparlamış. E, o kurmaca bir çalışma yapmış ama e, anlattığı olaylar, o tarif ettiği, e, tanımladığı veyahut da canlandırdığı olaylar birebir yaşanmış şeyler. Çünkü yaşanmışlardan ele alıyor. Bugün ben benden de soruluyor. İşte ya siz bu ülkede bu olay sırasında şuradaydınız. Biz diğer tarafları aktardık ama sizi bulunduğunuz yerden bize. O tarafı da anlatır mısınız diyorlar. Yani bunlar sonuncu çıçkı bir olaya. Birinin iyiliği veya bir diğerinin kötülüğünü ön plana çıkarmak. E bu da bir gelişmişlikle olan, ilgisi olan bir şey. Hı hı. Yani daha çok e, alacak yolumuz var.
0: Şimdi biraz e, bugüne dönerek şunu da sormak istiyorum. İki konu var aklımda olan. Bir tanesi Habitat TV nasıl gidiyor bunu merak ediyorum. Bir diğeri de Türkiye'nin pazarlarını geziyordunuz. Timur Akrut'la beraber o devam ediyor mu edecek mi? E, çok de keyifle gidiyor bizim o programımız. Hı hı. Habitat de çok
1: iyi gidiyor. E ama tabii ki çok zor bir zamanda kanalı kurduk. Evet. Kurma girişimiz bir delillik. Yani çok açık söylüyorum bir delilik Çünkü ya bu dönemde ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde bizi tabii en büyük motivasyonu çok sevgili ustam, değerli ustam, rahmetli Aragüler'in Güler'in bize emanet ettiği, onun yardımcısı olan Fatih Aslan'dı. Yani kanalın ortağı oldu, kurucu ortaklarından oldu. Hı hı. Onun bize desteğiyle kanalı kurduk. Neyi kurduk? İşte Türkiye yarın öbür gün değişecek. İyiye doğru gidecek. İşte orada boşluk bırakmamak lazım. O boşluğu başka şeyler doldurmasın. Azınlıkta kalan. işte bizi takip eden insanlar da var. Yani ben şimdi baktığım zaman benim 460 bin tane takipçim var. Hı hı. Bunlardan 60-70 bini genç, çok genç üstelik. Ve her şeyi takip ediyorlar. Çünkü yani bana inanmaları, güvenmeleri değil. O konularda onlara... Minik de olsa bir yol gösterdiğim, ışık yaptığım için. Yani bu lezzette, gastronomide de olacak bir şeydir. Mimaride de olacak bir şeydir. Yani yani artık dünyanın bir parçası istiysek de istemesek de. Ben bazen de uluslararası konum falan sıra gidiyorum. Hı hı. E, bu yani eskiden fikir firarı derdi ki şu anda beyin firarı var. Bunu durdurmak lazım. Çünkü çok zengin bir ülkedeyiz. Yani çok zengin bir ülkedeyiz. E bu zenginlikleri elalemi gelip de yardımla düzeltmek değil kendi bireysel çıkışlarımızda biraz don kişi otuğumuzda güzel insanların kendi sinerjilerini bir araya getirip bir şeyler yapması da habitat i̇şte, Havita'tı o yüzden kurdum.
0: Coşkun abi şunu soracağım size. Şimdi takipçileriniz arasında gençler olduğunu da söylediniz. Bir zamanlar seneler önce yani biz tabii ki bir belgeselci olarak değil ama bir belgesel çekmek niyetiyle yola çıkmış gençlerdik yıllar önce ama. E, şunu soracağım o dönem karşımıza o kadar çok zorluk çıktı ki. Yani kanalların bunun yayınlaması, bunlara sponsor bulabilmek, bunlara izleyici bulabilmek. Böyle bu başlangıçta bulunan gençlere, yolun başında bulunan gençlere sizin tavsiyeniz, öneriniz ne olur? Eski programları seyrettiğim zaman görüyorum ki bizler altın çağda yaşamışız.
1: Şu anda daha da kötü hiçbir şey yok. Ama ulusal değil, yerel değil, evrensel bir takım temalar bulursalar uluslararası alanda çok destek var. Onu söyleyeyim size. Yani ulusaldan çıkacaklar, yereli bir şekilde, yani tabii ki önemli olan mesajı doğru, mesajı doğru yerlere vermek ama e, bu sunumunuzla, aktarımınızla, e, yaratacağınız, ne diyeyim, algıyla sonuçta belgeselde de e, bir lezzet katmak için bir takım birikimleri bir araya getirmek lazım bu. Yani salt görsellik değil, işte sesiyle müziğiyle, e, bunun ne diyeyim, heyecanıyla, dozlarıyla, hedef kitlenin iyi belirlenmesiyle dünyada destekler var. Biz bunu o zamanlar Türkiye'de yaşayamadık. Çok zor yaşadık.
0: Peki son olarak şunu soracağım. Şimdi dinleyicilerimiz derler ki niye sormadın? O nedenle soruyorum bunu. Muhakkak o kadar çok zorlu seyahatler yaptınız ki hatta tehlikeli yolculuklarınız oldu, seyahatleriniz oldu. Bunlar içerisinde size en çok ürküteni hangisiydi o tehlikeli yolculuklar içerisinde? Bunu öğrenebilir miyiz sizden? Valla şimdi böyle insan kafasının gözümün önünde kesildiği yer
1: yani asılmaya, vurulmaya, anın vurulma anına tanık olduğum gibi fotoğrafları çektim. Hmm. Yani kurşunla vurulmalar, roketle hmm. vurmalar, parçalanmalar. Ama canlı bir e, bedenin karşımda e, parçalanmasına liberyada tanık oldum. Bir de e, birkaç kişi ve üstelik bizim varlığımızdan rahatsız olmalarını bırakın. Sanki çekmemizden mutlu olan... İnsanlar vardı bu hmm. şiddetin pornografisi dediğimiz bir alandır. Psikolojide bunu psikologlar iyi bilirler bilim adamları. Yani insan bir yerden sonra yapmış olduğu vahşetin başlığı tarafından izlenmesini ister. Hmm. Ee, bizi orada araç gibi görmek isteyen insanlar içinde bulunduğumuz durum çok zordu. Ee, burada bir bedenden ciğeri sökülüp yemeğe gidenler e, ve bizi çağırdılar. Yani gelin yemeğe diye. Yani bu olaya tanık olmak daha ötesini nasıl bilmiyorum. Ama yani yıkım, bomba, kucağımda taşıdığım, kurtarmak için aldığım bir bebek. E, o mayın tarlasında roketler, havan topları patlarken e, ailesinin bir e, ferdine götürmek üzere aldım. Yani annesi bana teslim etti. Annesinin bunu taşıyan araba, annesiyle beraber içindeki onlarca insan tarafından, şey, onlarca insanla beraber havaya uçtu. Annesi gitti. E dedesine beni teslim etmem gerekiyordu bebeği. Dedesine götürdüğümde de çocuğun boynundan bir şarapme parçasıyla evet. e, yaralandığını ve hayatını kaybettiğini gördüm. Yani böyle çok anlarım var. Ama çok fazla bunlar.
0: Belgeselcilik sizce, yani dünyada tabii e, muhakkak değerlendireceksinizdir ama Türkiye'de nasıl gidiyor? E, i̇yiye doğru bir gidiş var mı? Geçmişe göre bir değerlendirme yapabiliyor musunuz? Çok iyi belgeseller yapılıyor.
1: Yani dediğim gibi yurtdışı dışı destekli fonlarla çok çok güzel belgeseller yapılıyor e, ve çok iyi arkadaşlarım var. Bu işi bizden daha iyi yapanlar var. E, yapmaları da gerekiyor. Tabii konu bulmaları gerekiyor. O yüzden yani bana fırsat verilse değil biraz öncelikle iyi gözlemci olmaları, merak etmeleri, sorgulamaları gerekir. Bir konuyu ele almaktan ziyade önce onun e, ele alındıktan sonra çok iyi planlamasını yapıp izleyiciye nasıl anlatırım e, derdine girmesi lazım arkadaşlarım. Burada tabii ki kameranın arkasındaki e, kameraman arkadaşımın da bunu kurgulayacak kurgucunun da bunu sesiyle güçlendirecek, müziğiyle destekleyecek arkadaşlarım da ve metin yazarının da ışıkçının da hepsinin ayrı bir rolü var. Bu kadar geniş kadrolarla çalışamadık Hı -hı. biz. Yani iki kişi topu topu yapıyorduk. Ama bunun tabii evrensel yapılmasında maliyetler arttığı için ve dünyada bu maliyetlerle belgeseli yaptığı için bizde ee, çok az sayıda belgesel bu e, bütçelere ulaşmıştır. Hı hı. Biz biraz daha gerilla usulü yapıyorduk. Eksimiz olmuştur. Hatamız olmuştur. Yanlışlarımız tabii ki olmuştur ama yeni kuşağın bunlardan e, sıyrılıp daha evrensel karakterde iş yapmaları için dedim ya dünya onları bekliyor.
0: O kadar. Sevgili necler konuğumuz e, Coşkun Araldı. E, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.